0: Hola, muy buenas a todos, acabo de tirar este nuevo podcast Hoy vamos a hablar de tejido óseo bien Es un tejido que le da eh, La forma al cuerpo, protege A órganos importantes Y tejidos importantes eh, También tiene funciones Metabólicas, ¿por qué? Porque almacena Mucha cantidad de minerales En su matriz extracelular Por lo tanto, cuando se necesitan guardar minerales Los guarda, cuando se necesitan Liberar a la sangre ciertos minerales Se los libera Entonces es muy importante eh, metabólicamente también, tiene una matriz extracelular orgánica y otra inorgánica, la orgánica va a estar conformada por fibras de colágeno en su 90% de colágeno tipo 1 y después otras fibras de colágeno en el 10% restante, y la inorgánica va a estar formada por, eh, perdón, orgánica teníamos la forma, en la que tiene forma son las fibras de colágeno y la amorfa, que son los proteoglicanos, proteínas multiadhesivas, glucosaminolicanos, eh, factores de crecimiento, entre otros. Después la inorgánica son los cristales de hidroxiapatita que se unen a las fibras de colágeno de la matriz orgánica, forme conforma y también le dan dureza al tejido óseo. Lo que le da esa característica de, de Resistencia de, de fuerte son los cristales de hidroxiapatita. Que por ejemplo, en el diente, estos cristales de hidroxiapatita representan un mayor porcentaje eh, que en el hueso, y por eso los dientes son muchísimo más fuertes que los huesos, pero muchísimo. De hecho, es la estructura más fuerte de todo nuestro organismo. ¿Por qué? Porque abundan los cristales de hidroxiapatita. Eh, respecto a cómo está dispuesto el tejido óseo lo tenemos en compacto que representa un 80% de la masa ósea y en este hueso compacto vamos a encontrarnos diferentes laminillas superpuestas entre sí con vasos que atraviesan estas laminillas a su vez veremos que hay laminillas o fibras del tejido óseo que van a rodear estos vasos y se llamará osteona o sistema de Havertz y además va a haber laminillas, eh, o mejor dicho, conductos que conectarán sistemas de Havertz entre sí, es decir, vasos entre sí, y se llamarán eh, conductos de Boltzmann. Bueno, eh, después tenemos el hueso esponjoso que representa el 20% de la masa ósea, pero el 75% de la superficie ósea. O sea, un montón. Eh, y en este vamos a tener también eh, laminillas que siguen, pero no están entre sí, sino que siguen la dirección de los músculos más que nada. Eh, y vamos a tener que entre cada laminilla vamos a encontrar médula ósea realizando hematopoiesis. Bien, ¿qué más? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, externamente va a estar revestido por periosteo e internamente por endostio. El endostio lo va a separar de la médula ósea y el periosteo lo va a separar de tejidos eh, externos diferentes al óseo. El periosteo lo vamos a dividir en una capa externa y capa interna. La capa externa va a ser tejido conectivo colágeno denso no moderado y la capa interna va a tener osteoblastos y eh, osteoclastos y células osteoprogenitoras los osteoclastos se, re, se encargan de la resorción ósea es decir, de cuando tenemos por ejemplo poca calcio en sangre la, las células principales de la hormona paratiroides eh, secretan la hormona paratiroidea que va a actuar sobre lo que es eh, los osteoblastos los osteoblastos van a actuar sobre los osteoclastos estimulando la resorción ósea. Entonces, ¿qué hace el osteoclasto? Empieza a comer hueso y a liberar el calcio que se encuentra en la matriz de este hueso. A lo libera al torrente sanguíneo de esta forma tenemos más calcio en sangre. Dijimos, entonces, periosteo lo separa de tejidos externos y tenemos dos capas. Externa, tejido colectivo cológeno del ser lado e interna. Osteoclastos, que son estas células que mencionamos. Y las células osteoporgeritorias, que son células madre indiferenciadas. Internamente lo separaba un, Una capa de tejido óseo De la médula ósea Esta capa es el endostio El endostio no tiene dos capas Y simplemente eh, va, a ser, va a ser una capa de nada, tejido óseo Capas podemos encontrar Células de revestimiento óseo Que van a ser células planas simples eh, ¿Qué más? Bueno, lo mismo de siempre: osteocito sintetiza MEC, osteoclasto, perdón, sintetiza MEC, osteocito la mantiene, eh, osteoclasto degrada matriz, esto que hablábamos recién, eh, siendo una célula multinucleada con gran cantidad de retículo doplomático rugoso, cromatina laxa, núcleo evidente, ribosomas para todas sus enzimas eh, líticas, eh, con mucho lisosoma y nada. Y después vamos a tener el osteoplasto, que hace una laguna que va a rodear el osteocito. Y va a ser lo mismo que el osteo, eh, que el controplasto un artificio de técnica. ¿Qué más tenemos? Podemos hablar un poco de las células, pero... Tranca. Eh... Uf, ya estaba para mí. Yo hay mucho más para hablar. Este fue un podcast cortito porque ocio oh, sí, es para mí re tranqui. Bueno, lo voy a parar acá Y vamos a hablar de osificación En Pero bueno, vamos de a poquito Descansito y ahora seguimos Bueno, osificación es un tema que Miren, ahora ni lo estudio hará seis meses que no, 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 no lo estudio Pero que me lo sé porque nada Fue el de los primeros temas que me Que aprendí bien eh, El año pasado incluso A principios del año pasado Y nada, eso pasa cuando aprendí bien un tema Te lo acordás siempre eh, bueno, vamos a darle, tenemos dos tipos de osificación, membranosa y endocondral. Membranosa eh, deriva direct directamente del tejido embrionario y de ahí surgen, por ejemplo, los huesos parietal, frontal, del cráneo. Y endocondral es eh, osificación del tejido cartilaginoso, que nosotros cuando nacemos los bebés suelen tener tejido cartilaginoso y este se osifica y de ahí se forma el hueso. Bueno, me llamó mi viejo para hacer unas, una operación en el banco, así que tuve que terminar de cortar el podcast. Pero bueno, vamos a ver. Después eh, mencionamos la membranosa y después tenemos la endocontrol. La endocontrol es lo que dijimos, eh, tejido óseo a partir de tejido cartilaginoso. Que dijimos que en la bebé pasaba esto fundamentalmente. Y bueno, nada, es básicamente una base de tejido cartilaginoso y alino con su matriz extracelular superbasófila debido a la gran abundante eh, cantidad de glucosaminolicanos y que estos glucosaminolicanos dijimos que tenían carga negativa y por eso tenían de basófilo y por eso también atraían agua y le daba esa función eh, de resistencia mecánica a diferentes tipos de presiones y su utilidad, entonces en las articulaciones de cartílago y alino. Bueno, entonces dijimos al principio arrancamos con eso. Tenemos una base cartílago y alino. ¿Qué pasa? Los condrocitos luego se empiezan a eh, dividir. ¿Qué tipo de división? La intersticial, eh, cualquiera de dos, axil o coronal, pero intersticial. Entonces los condrocitos se empiezan a dividirse mitóticamente y forman usos mitóticos, algunos axiales, otros coronales. ¿Qué pasa? Luego. Esta, la matriz extracelular donde están estos condrocitos viviéndose se empieza a calcificar, empieza a entrar muchos minerales de lo que es el, cartila, el tejido óseo. Estos minerales, esta calcificación de la matriz extracelular del el violino, empieza a hacer que circulen menos nutrientes. Entonces, los condrocitos, perdón, sí, los condrocitos al recibir menos cantidad de nutrientes empiezan a entrar en apoptosis, a morirse. Uno de los pasos de la apoptosis es la hipertrofia. Entonces, luego de nosotros ver a los condrocitos dispuestos en grupos axiles o coronales, dividiéndose, vamos a ver a los condrocitos súper grandes, hipertrofiados. ¿Por qué? Porque se están muriendo. ¿Por qué? Porque están, teniendo muchos, eh, están con pocos nutrientes. ¿Por qué? Porque se está calcificando la matriz extracelular de cartilodialino. Una vez que los condrocitos se hipertrofian... Vamos a ver más adelante, luego, todo esto es como que vemos de arriba hacia abajo. Primero el cartílago con común y corriente, después los condrocitos dividiéndose, después los condrocitos gigantes por la hipertrofia, por la apoptosis, por la falta de nutrientes, por la calcificación de la MEC. Y después, más abajo, vamos a ver los condroplastos, que era el espacio donde estaba el condrocito vacío, es decir, el espacio sin el condrocito. Y ahí es donde empieza a invadir todo lo que es el tejido óseo, células osteoprogenitoras, Matriz eh, ósea, todo empieza a invadir esos espacios vacíos que nos dejan los condrocitos Y acá se empiezan a formar trabéculas. Primero vamos a tener la trabécula directriz, que va a ser básicamente la matriz extracelular de cartílago hialino que es bien basófila, y alrededor de esta, osteoblastos. Los osteoblastos van a empezar a sintetizar matriz osteoide, pero de a poco. La, en la primera, en la matriz directriz, solo vamos a ver matriz es el celular eh, cartilaginosa, y en la periferia osteolastos. En la segunda trabécula, que es la primaria, vamos a ver, de vuelta, matriz cartilaginosa calcificada, porque se acuerdan que se calcificaba y por eso se morían los condrocitos, en la periferia osteolastos, y vamos a ver de a poquito un poquito de matriz más acidófila que la cartilaginosa, que es la matriz ósea. Y es esta que están empezando a sintetizar los osteoblastos que veníamos hablando. La siguiente trabécula es la secundaria. Y acá ya vamos a ver, de vuelta, matriz cartilaginosa calcificada, bien basófila en el centro. En la periferia, osteoblastos sintetizando matriz osteoide, que ya vamos a ver más cantidad mezclada con la matriz cartilaginosa también en el centro. Pero esta siendo más acidófila que la cartilaginosa. Y a su vez, dentro de esta matriz osteoide, mezclada con, con la cartilaginosa y que tiene una coloración bien acidófila, vamos a encontrar osteocitos manteniéndola. Por último, la última trabécula se llama trabécula ósea o trabécula terciaria, que va a ser simplemente osteolastos con matriz osteoide con osteocitos remodelándola o manteniéndola, es decir... Todo lo que teníamos en la trabécula secundaria, excepto la matriz cartilaginosa. Ya no tenemos más matriz cartilaginosa. Y tenemos ya una trabécula ósea, propiamente dicha. ¿Qué es? Entonces repasamos. Matriz osteoide en el centro, con condrocitos manteniéndola, y en la periferia osteoblastos. Eso es todo por crecimiento membranoso y endocondral. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.